0: Bienvenido a Creepy Stan. El día de hoy estaremos abordando varias historias compartidas por mis suscriptores a través del grupo de Facebook de la comunidad. Historias aterradoras que nos hacen pensar que el mundo tiene una gran cantidad de misterios e incógnitas de las cuales, créeme, ninguna persona está exenta de vivir algo paranormal. Te invito, antes de comenzar con el video, que te unas al grupo de Facebook de la comunidad y compartas ahí tu historia. El link lo estaré dejando en el comentario fijado. Es así que sin más dilación, pasemos con las historias del día de hoy. Un suscriptor nos cuenta su historia a través del grupo de Facebook de la comunidad. Quisiera compartir un relato sobre algo que me sucedió en torno al tema de los fallos en la realidad. Hace casi un año aproximadamente, venía sobre una carretera del Estado de México, la cual conecta con Taxco Guerrero. Ese día iba con una amiga en el auto. La primera cosa rara que sucedió fue que tras ir avanzando en el camino, comenzamos a ver un paisaje de piedras y palmeras. Al principio nos pareció algo insignificante, pero después de varios minutos, pareció repetirse ese mismo paisaje. Cabe mencionar que veníamos de regreso, por lo que de ida ya habíamos pasado por ahí, por lo tanto recordábamos claramente cómo era ese camino. Seguimos avanzando y parecía no terminar. Al cabo de un rato por fin pasamos de ahí. Más adelante estaban pavimentando parte de la carretera, por lo que nos pedían pasar por un solo lado, ida y regreso por lo que había que esperar turno para pasar. Enseguida, ambas vimos como una camioneta se precipitó, arrancó y se siguió sin importar. Más adelante vimos claramente un suro gris que venía de frente. Era imposible evitar la colisión. Nos quedamos viendo atentas a ver en qué momento chocarían. Para nuestra sorpresa, de repente el suro gris ya no estaba. Ya no estaba en el camino, ya no estaba en la carretera. Era como si hubiera desaparecido al cruzar con la camioneta. Todos lo vimos, incluso los trabajadores que estaban ahí. Fue algo simplemente inexplicable. Parecía que hubieran dos dimensiones en ese mismo lugar al mismo tiempo. Después de ver esto, y sin entender qué pasó, conseguimos avanzar y seguir con nuestro camino, pero con una confusión enorme. No podíamos dejar de hablar del tema y también de pensar en eso en silencio. Hola, me gustaría contarte mi historia y que mi nombre quedara en anónimo por razones que aún este acontecimiento no termina para mí. Yo soy una chica del municipio de Tlazala de Favela, en el Estado de México, aunque toda mi niñez y parte de mi adolescencia la viví en la Ciudad de México, hasta que mis abuelos murieron, así que conozco partes de la ciudad, ...ya que frecuento aún a mis primos que viven allá... ...o simplemente de paseo... ...todo empezó una tarde de un domingo... ...que decidí ir a tomar algunas fotos a Bellas Artes... ...y a la Catedral del Zócalo... ...ya que ésta me llama mucho la atención... ...algunas construcciones antiguas también de la ciudad... ...así como algunas pinturas y reliquias que hay dentro... ...de los ya mencionados lugares... ...ese día mi mejor amigo me acompañaba... ...y decidimos ir primero a la Catedral todo iba bien, ya que nos dieron un recorrido por los antiguos órganos españoles de ébano, que están dentro de la misma. Yo estaba fascinada por el sonido que emitían, y lo antiguos que eran, ya que databan desde el siglo XVI. Fue aquí cuando empecé a sentir un ligero aroma a polvo, a libro viejo combinado con incienso, lo cual menciono porque me pareció extraño, ya que no había misa a esa hora. Pasé de largo el detalle sin decirle a mi amigo y procedí a tomar fotos de las pinturas y algunas reliquias. Si has entrado a la catedral metropolitana, seguramente ya has visto que hay pequeñas capillas a los lados. Estas capillas son dedicadas a santos o a vírgenes. Y es que aquí algo llamó mi atención. Un Cristo que estaba sentado en la segunda capilla por la entrada de la puerta derecha, me fascinó, y al mismo tiempo me causó un tipo de inquietud. Saber el tiempo que tiene de antigüedad, cabe mencionar que yo siempre he tenido miedo de estas figuras ya que son a tamaño de una persona y el ver ese cristo tan ensangrentado y su rostro de dolor mirándome me dejó impactada lo real que se veía cuando tomé la foto me percaté que su rostro salía con una mancha blanca y creí que era cuestión de la luz así que decidí solo mirarlo detenidamente en ese momento te juro están que sus ojos parpadearon a lo cual reaccioné asustada pero incrédula así que ingenuamente continué con mi mirada fija en él y volvió a parpadear. En ese momento jaloné a mi amigo del brazo y le dije, «Mira, el Cristo mueve los ojos». Para ese momento ya casi daban las 5 de la tarde y estaban sacando a las personas que nos encontrábamos ahí. Sin embargo mi amigo lo miró y de nuevo el Cristo parpadeó. Los dos nos pusimos pálidos de miedo y decidimos irnos antes de que cerraran por completo el portón apenas bajamos las escaleras de la capilla cuando ambos oímos un susurro muy lastimero con una voz muy ronca y grave que decía ellos me están mirando en ese momento salimos corriendo mientras las personas volteaban extrañados en el momento que salimos del interior de esta ambos vimos a un hombre mirándonos fijamente desde el centro del patio trasero de la catedral era alto delgado, muy blanco, tenía el cabello rizado, podría decirse que era casi albino, pero lo que más nos llamó la atención a ambos era su manera de vestir, te lo describiré, era como ver una persona de una estudiantina, pero con una capa muy negra y desgarrada, estaba completamente lleno de polvo y sus zapatos se veían muy viejos, mi amigo y yo estábamos pasmados viendo a aquel hombre que nos miraba de lejos, lo peor es que nadie más que nosotros podía verlo, y cabe recalcar que era alguien que destacaba de los demás transeúntes. Su mirada era como si supiera lo que acabábamos de ver y oír en la catedral. Yo estaba como en shock y mi amigo fue quien me sacudió y me hizo reaccionar para irnos al metro. Fue un viaje incómodo, silencioso y muy largo. Puesto que había sido mi idea ir y teníamos miedo de que el hombre nos fuera a seguir. Como te imaginarás sentimos más tensión al ver la hora al llegar a cuatro caminos, ya que eran casi las ocho de la noche y para mi casa son otras dos horas u hora y media desde ahí. Debo mencionarte que mi casa está prácticamente en un pueblo boscoso y frío. Ese día llegamos y nos despedimos muy asustados prometiendo no hablar de eso y que borraría la foto del Cristo. Yo le hice caso a mi amigo y me dormí. Aquí es donde empieza lo macabro, ya que ese lunes me disponía a ir a trabajar. Caminaba por la carretera para tomar mi camión, cuando, de pronto, vi a lo lejos a ese mismo hombre que nos estaba mirando afuera de la catedral. Él estaba sentado de lejos, exactamente de la misma forma que estaba ese cristo del cacao en la catedral. Este tenía una rama de cacao igualito al de la figura. De la impresión me paralicé y empecé a llorar, porque mi intuición me decía que él ya venía por mí. La verdad no recuerdo cómo llegué a mi hogar. Solo sé que ese día mis papás me llevaron a curar de espanto con una señora que se dedica a eso. Cuando le platiqué lo que vi, me dijo lo siguiente... Es el Señor del Cacao. Siempre le llevamos ofrenda en Semana Santa para que bendiga nuestros cultivos. Pero ese hombre que viste está claro que ni es de esta época, ni tiene buenas intenciones. Tal vez lo que viste sea un muerto. Ahora te escribo esto con calma, pero en su momento me daba tanta ansiedad salir y tener que verlo a lo lejos, sentado entre los árboles, o de pie, mirándome fijamente, hace unos dos meses en pleno invierno al despertarme por la mañana y dirigirme a mi patio casi me desmayo al ver una rama de cacao a la puerta de mi entrada impregnada de incienso, si me lo preguntas no sé qué es Stan, tengo un poco de miedo aún y mi amigo jamás ha querido volver a mencionar el tema, no sé si me creas, solamente te mando mi historia para que tal vez la comunidad tenga cuidado cuando quieran ir a lugares muy antiguos. Gabriel Ale Aranda nos cuenta una anécdota por demás aterradora. Stan, quiero contarte una anécdota que tiene que ver sobre una secta en la colonia Doctores. Esta historia comenzó cuando yo tenía 19 años. En ese entonces, yo entré a trabajar de seguridad en un edificio de ocho pisos y cuatro sótanos, que se encuentra en la colonia Doctores. Por motivos personales, no puedo decir el lugar exacto. Lo que te puedo decir es que el dueño de ese lugar era un político muy importante en ese momento. Yo trabajaba de 24 por 24. Para los que trabajan de guardias de seguridad, sabrán que en ese horario, en la noche, se ven y pasan muchas cosas yo trabajaba junto con un compañero que ya tenía bastante tiempo cuidando de ese lugar cuando yo ingresé me dio el recorrido y mientras íbamos caminando y me iba diciendo algunas recomendaciones también me comentó acerca de este señor y que tenía reglas muy específicas que se debían seguir al pie de la letra este compañero me comentó que el señor dos veces por mes llegaba a ir al edificio con otras dos camionetas negras completamente polarizadas y me comentó que las camionetas se separaban en los cuatro sótanos y después subían a los últimos pisos que es donde no había luz ahí había un cuarto muy grande sin ventanas y con una puerta de madera tipo hindú me dijo que en esas ocasiones que el señor llegaba a ir siempre eran a las 2 am y salía como a las 4 am hasta ahí yo no le creía a mi compañero Siempre me decía a mí mismo que probablemente en las camionetas iban sus guardaespaldas. ¿Recuerdas que te comenté acerca de unas reglas que tenía el señor? Pues las reglas eran tres. La primera, todos los albañiles y carpinteros de ese lugar no podían estar ahí después de las 10 pm, ni podían quedarse a dormir. La segunda regla es que no teníamos que dejar que nadie de esos trabajadores metiera cosas religiosas si tenía imágenes, rosarios o algo religioso, no podía permitirles el acceso, la última era algo rara, por ningún motivo mi compañero y yo podíamos subir más allá del tercer piso, a hacer el rondín en la noche teníamos estrictamente prohibido hacer eso, yo sinceramente estaba escéptico acerca de las cosas que me comentó mi compañero, pero tenía mucha curiosidad para saber qué pasaba en realidad, Después de un mes sin ningún movimiento Llegó el día que estaba esperando Esa ocasión Durante mi primer rondín Escuché que el señor estaba tocando el claxon Para que le abriéramos Fui corriendo a abrirle Después de que él ingresara Entraron dos camionetas restantes En ese momento Sentí que algo andaba raro en el ambiente Se sentía extraño Por así decirlo Después de cerrar el portón Vi cómo las camionetas se dispersaron Esperé un momento para poder poner en marcha lo que tenía planeado. Después de esperar unos 20 minutos, viendo que no había movimiento alguno, decidí subir lentamente para no hacer ruido. Después de llegar a la escalera del quinto piso, en el lugar había un silencio tétrico y un frío que te lava hasta los huesos, algo que no era tan común en ese lugar. Llegando al sexto o séptimo piso, empecé a sentir que alguien o algo me observaba. Esto desde la oscuridad de esos pisos. Ahí comencé a entrar en pánico, ya que la sensación de que algo saldría para atacarme era mucha. Subí casi corriendo al siguiente piso y llegué al último nivel. En ese momento, frente a mí, se encontraba la puerta hindú que te comenté. Me acerqué cuidadosamente a la puerta y para mi maldita suerte la puerta estaba emparejada. Cuando me asomé por la puerta, vi algo que hasta el día de hoy sigo recordando. En aquel lugar había muchas personas con túnicas de color rojo con negro. Sin mentirte, fácilmente eran más de 20 personas en ese momento. En medio de ese lugar, se encontraba una estatua de tamaño real del diablo. Pero no como nos lo hacen ver. Era una estatua negra con una pata de gallo y otra de un toro rodeada de varias velas rojas y un pentagrama muy grande. Después de ver esa estatua, vi como uno de esos seguidores se acercaban al pentagrama con un chivo y con dos cabezas de puerco. Cuando el chivo estaba en ese lugar, otra persona se acercó con un tipo cuchillo y con ese mismo le quitaron su extremidad superior y todo el líquido vital que salía de este animal se la servían en copas y tomaban eso me dejó perturbado y rápidamente me bajé a la parte de la entrada, tenía unas ganas muy intensas de volver el estómago, yo me sentía muy mal, no podía creer lo que mis ojos habían visto, yo creí erróneamente que nadie se había dado cuenta de que estaba ahí, pero me equivoqué, después de que terminó todo eso, escuché ruido en los sótanos, eran las camionetas que ya estaban preparándose para salir, primero salieron dos camionetas, y en último lugar iba el señor, quien se me quedó viendo como intentando decir que se había dado cuenta. Después de que salí del servicio al día siguiente, ya estaba preparado para irme, cuando el comandante me marcó y me comentó que ya no era necesario que siguiera asistiendo a ese edificio para cuidarlo. Prácticamente me despidieron y no me quisieron dar una razón de mi despido, pero creo que es más que obvio porque ellos... Ya no quisieron que acudiera a trabajar. Y siendo sincero, creo que fue lo mejor para todos. Yo solo puedo decirte, Stan, que la realidad supera la ficción y con creces. Un miembro anónimo a través del grupo de la comunidad nos envía su historia. Hola, Stan y comunidad hace ya algún tiempo que he querido escribirte mi historia lo que estoy por contarte nadie me lo ha creído hasta el día de hoy y esto es algo que tiene que ver con fallos en el metro esta historia me sucedió a mí y a una amiga cuando tenía aproximadamente 14 años esto ya hace unos 7 años recuerdo que fui a un museo con mis amigos en Chapultepec éramos unas 7 u 8 personas tomamos la línea 7 de metro pues nos dirigíamos hacia constituyentes, y cuando íbamos de ida todo bien, íbamos haciendo bromas, y todo lo que harían algunos alumnos de secundaria. Cuando veníamos de regreso, ya solo venía con una amiga, ya que los demás los habían ido a recoger a sus papás, pues ese día por la tarde comenzó a llover. Íbamos en dirección al rosario, pues ahí tomaríamos un camión a nuestro hogar. Las dos íbamos platicando, pero atentas al camino, cuando nos dimos cuenta que en la estación Polanco se detuvo el vagón. Estuvimos como cinco minutos ahí paradas en esa estación y como algunas veces lo detienen por la lluvia o porque el metro de la estación próxima no avanza, ambas pensamos que era por el mal clima, el punto es que después de un rato avanzó el metro, pasamos a la siguiente estación y aquí viene lo curioso, la siguiente estación seguía siendo Polanco por lo que le dije a mi amiga que quizá el metro estaba fallando y se había atorado en la misma estación la gente que venía en el mismo vagón que nosotras parecía no darse cuenta pues cada persona venía en su celular o leyendo pero todas iban sin prestar atención el metro volvió a avanzar y efectivamente como te lo puedes imaginar están la siguiente estación volvía a ser polanco mi amiga y yo nos asustamos y nos bajamos, pues no veíamos que nadie hubiera bajado. Caminamos para cambiar al andén que va en dirección contraria, o sea, hacia Barranca del Muerto, y no veíamos ninguna persona caminar. Pensamos que quizá en esa estación no entraba ni salía mucha gente, pero no pensamos nada extraño. Vimos el celular y eran las 5 pm, aunque debo decir que jamás pensamos en llamar a alguien pues como te dije, nosotras no pensamos en nada anormal. Estuvimos esperando el metro como 10 minutos y nunca pasó, como si no existiera nada en esa estación. Le dije a mi amiga que nos regresáramos al otro lado, en dirección al Rosario, y si no pasaba nada, nos saldríamos a pedir ayuda. Justo cuando llegamos al andén, pasó el vagón. Iba muy lleno, por lo que pensamos que quizás había atorado, y por eso venía mucha gente. Nos subimos pensando que estábamos en Polanco y la siguiente estación sería San Joaquín. Nuestra sorpresa fue que la siguiente estación era El Rosario. Nos bajamos y vimos todo normal, como si nunca hubiera pasado nada. Ambas nos miramos fijamente y nos apretamos la mano tan fuerte, y te soy honesta, teníamos muchísimo miedo. Pero eso no es todo. Llegando al paradero del Rosario, ¿cuál fue mi sorpresa? que ya eran las ocho y media de la noche las dos comenzamos a llorar del susto y preguntándonos ¿por qué nos había pasado eso? o más bien ¿qué era lo que nos había pasado? viajamos a otra realidad nos detuvimos en el tiempo no lo sé Stan. aún sigo buscando alguna explicación como adolescente no lo entendía pero ahora me pregunto muchas cosas porque sé que no soy la única a la que le ha pasado algo raro en el metro. Hasta el día de hoy nadie me cree. Le he contado a mi mamá, a mi pareja y a mis amigos, y nadie me ha creído, pero sé que al menos algunos de los que están aquí lo harán. Saludos están. gracias por haberme leído. Deseo que sigas creciendo tu canal y quiero que sepas que jamás me pierdo ninguno de tus videos. Saludos a toda la comunidad. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos escuchado algunas historias de mis suscriptores provenientes del grupo de Facebook. Es así que te pido te unas para que compartas tu historia con toda la comunidad. O bien puedes enviármela a mi correo evidencia.tristan.com. No olvides suscribirte a CreepyStan para nunca perderte de las historias más aterradoras que mi audiencia me manda. Recuerda seguirme a través de mi Instagram, ya que por ahí estaré haciendo unos lives donde estaré platicando con ustedes y podrán contarme sus anécdotas paranormales. Sígueme también a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por parte de Repulsive. Si te ha gustado... Por favor, suscríbete a su canal, el link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.